0: Bom, hoje eu queria levá-lo ao livro de Ageu. Abre a tua Bíblia aí, no livro de Ageu. Acredite, viu, irmão? Tem um livro na Bíblia com o nome de Ageu, tá? Ah, é só você procurar que você acha lá. Ageu é um livrozinho é, que só tem dois capítulos e a gente vai ler para situar a palavra que a gente quer compartilhar com vocês. Ah, os versículos do capítulo 1, versículos de 1 a 7 apenas, só para a gente é, se situar, tá bom? Livro do profeta Ageu, capítulo 1, de 1 a 7, ok? Se diz assim, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, então no caso do nosso seria 1 de junho do ano do rei Dario, Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Josadac, dizendo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Tende semeado muito, recolhido pouco? Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Palavra forte, né, Marcos? Então, a, o livro do profeta Geil é um livro que foi escrito em 520 a.C., cinco séculos antes dele. E, ocasionalmente é o primeiro livro pós-exílico. Um livro pequenininho, porque ele foi escrito para um tempo específico, diante de uma postura do povo. E essa palavra foi liberada para aquele momento histórico pela vida do profeta Ageu. Nesse período, o povo estava debaixo do domínio do Império Persa, que era um dos maiores impérios do universo. Antes dos persas, dos Nabucodonosor, que era rei de Babilônia, ele tinha conquistado Jerusalém, na conquista de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém. Acho que a maioria de nós conhece essa história. Jerusalém é invadida. E o templo, que é onde o povo adorava o Senhor, onde os sacrifícios eram levados a efeito, onde o sumo sacerdote invocava o nome do Senhor e espiava o pecado do povo, foi destruído. Nesse tempo, ah, quando eh, Nabucodonosor, com Babilônia, invade Jerusalém, leva grande parte dos judeus para o exílio, onde eles ficaram por 70 anos. Perderam a cidadania, aspas perderam sua geografia, perderam sua liberdade, foram viver é, debaixo de domínio babilônico. Os persas, movidos por uma ação de Deus, que ah, tomaram é, Jerusalém de Babilônia, permitem que os judeus voltem a Jerusalém e reconstruam o templo. Porque o templo no Velho Testamento, tinha um significado diferente do nosso. Ele representava mesmo a presença de Deus. Era ali que o Senhor falava com o povo, através de um sacerdote. Era, era, era o símbolo da religião e da manifestação do Altíssimo. Então, quando o povo é liberto do cativeiro persa, do cativeiro babilônico, pelo Império Persa, na verdade, trocava de senhores, e ele volta para Jerusalém, os persas permitem que os judeus reconstruam o templo. O problema é que porque ficaram 70 anos fora no cativeiro, quando eles voltaram para Jerusalém, já havia outros povos ali naquela região. E o que, que aconteceu? Eles encontraram muita oposição quando quiseram resgatar o templo. Por quê? Porque em Jerusalém já haviam pessoas que não adoravam ao Senhor, que não serviam ao Senhor que não amavam ao Senhor, antes, pelo contrário, e quando o povo exilado voltou para Jerusalém e tentou reconstruir o templo, eles encontraram muita, muita oposição. E o que, que o povo fez, então? Eles deixaram a obra no meio do caminho. Eles começaram e deixaram a obra lá. Abriram mão de reconstruir o templo que simbolizava a reconstrução da da, 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 da relação com Deus que acabaram de libertá-los do, 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 do cativeiro babilônico. Pois bem, 17 anos se passam, o povo abandona a reconstrução, e aí Deus envia a Geu, e não só a Geu, envia Zacarias para incentivar mais para exortar o povo a voltar à missão de reconstruir o templo. O povo abandona o templo por 17 anos. E aí Deus levanta o profeta e diz, vocês precisam voltar para a missão. O livro é um chamado ao arrependimento pela falta de interesse do povo pelas coisas de Deus. Um povo que foi devolvido à terra um povo que foi liberto da, 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 do exílio. Um povo que foi chamado para reconstruir a história com o Deus da história. E o templo era, era o símbolo máximo dessa reconstrução e dessa recomunhão. Não sei se existe essa palavra. Bom, mas porque o povo encontra oposição, o povo abandona a casa de Deus e vai cada um para sua casa. Daí o tema dessa palavra, casa de Deus ou minha casa. Qual que deve ter prioridade na nossa vida? O texto é uma advertência aqui vejamos como que as nossas coisas podem nos desviar das coisas de Deus. Como que o que é meu pode me corromper com relação com aquilo que é dele. De como... O que eu desejo agora pode me desviar daquilo para o que eu nasci. Aliás, quando eu falo sobre isso, eu me lembro de Warren Risby. Uh, se eu não me engano, no livro o Cristão na Sociedade Não Cristã, ele diz que um dos maiores erros da vida de um homem é abrir mão daquilo que ele mais deseja na vida por aquilo que ele mais deseja no momento. Eu concordo em grau, gênero e número. Porque cada um de nós nasceu com um propósito. Deus não nos criou e jogou na terra e disse assim, ó, se vira aí, neguinho, dá teu jeito aí, arruma o que fazer aí, porque você é só mais um no meio desses 7 bilhões. Não, Deus não nos fez assim. Deus tem um propósito, um plano para cada criatura sua. Eu nasci para um propósito, você nasceu para um propósito. Não há ninguém, criatura de Deus, que tenha vindo à terra por acaso, que tenha vindo à terra por um erro de percurso, como a gente já atendeu gente, eu já citei isso no meu púlpito, que ouviu de pai, você só nasceu porque a, a camisinha furou, você só nasceu porque é, foi um, um erro administrativo, você não, você nasceu porque foi vontade de Deus. É possível que você não fosse projeto dos teus pais, é pro, possível que você não seja produto do desejo da tua mãe e do teu pai, mas nasceu? Nasci, pastor, então você é produto do desejo de Deus. Não há ninguém nesse planeta que não seja produto do amor e do desejo do Pai. E todos os que nasceram têm dele missão no mundo. Esse texto de, de Ageu ele é, uma, é, um, é um chamado para que a gente é, é, fique atento como que as nossas coisas podem nos desviar das coisas de Deus. Porque o povo que foi chamado para reconstruir o templo, ou seja, de fazer a vontade de Deus, por causa de uma visão equivocada sobre a situação, deixam as coisas de Deus para fazerem as coisas deles. Quando Deus se manifesta, Deus se manifesta para exortar e não para abençoar. Quando Deus se manifesta, se manifesta para interromper os meus projetos. Porque se eu abandono as coisas de Deus por causa das minhas coisas eu imagino que Deus vai me abençoar nas coisas minhas que eu faço. Deus se manifesta para dizer, eu vou te interromper. Então, escuta o que eu vou te falar. Tem muita gente sendo interrompida em seus processos, não pelo diabo o inimigo que vem para matar, roubar e destruir, mas talvez por Deus. Porque talvez o teu projeto te tirou do projeto de Deus. A tua vontade fez com que você abrisse mão da vontade de Deus. As tuas coisas mesmo que você largasse as coisas de Deus. E como eu digo sempre, bom, eu quando luto contra o diabo, eu sei que eu posso vencer porque eu tenho Deus contrariado. Agora, quando eu luto contra Deus, qual é a minha esperança, irmão? Como que eu posso imaginar vencer se eu estou lutando contra o Altíssimo? Contra o Todo-Poderoso? Bom, essa palavra vem, mais uma vez, das minhas percepções de gabinete, é, de de alguém que ouvindo uma palavra minha gravou essa frase. Você que vem sendo marcado por uma sucessão de interrupção de processos. Aquela pessoa que começa uma coisa, vai, 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 vem, pum, acabou, não deu certo, foi interrompido. E ele recomeça uma outra coisa. Pum, é interrompido. Ele começa de novo. E ele vai, não, agora vai bombar, agora vai dar certo, agora vai arrebentar a boca do balão. Pum, é interrompido. Ele tem que recomeçar de novo. Por quanto tempo uma pessoa consegue recomeçar? Por quanto tempo a gente consegue começar e fracassar, começar e fracassar e recomeçar? Quanto tempo a gente consegue fazer isso? Há muita gente que não consegue mais recomeçar. Tem gente que está tentando várias vezes. É um bom empreendedor, é trabalhador, é gente que não tem medo, não tem preguiça. Mas para desenvolver os seus projetos, teve que deixar os projetos de Deus. E alguém que, muito querido, atendi, diz, eu não entendo, pastor, por que, que não dá certo. E se você for analisar a situação dessa pessoa especificamente, a gente diz assim, meu camarada, os projetos que você tem planejado, realmente não tem como dar errado, não tem como não dar certo, porque são todos eles, aparentemente, abençoadores. Mas aí a gente esquece o um projeto, na, no atendimento, a gente diz, vamos deixar teu projeto de lado e vamos ver você e Deus aqui, o projeto de Deus. Me fale da tua vida com Deus. Aí nós vemos que a gente estava diante de um vocacionado ah, para algo muito específico, muito único. Muito único na vida que estava em fuga. Foi muito fácil detectar. Muito fácil. Agora... Uma pergunta para cada um de vocês que me ouvem aqui nessa manhã, e vão me ouvir aí durante a semana e mês através desse vídeo. O que você faz agora é aquilo para o que você nasceu? O que você faz agora, agora, nesse instante, você acredita que aquilo para o que você nasceu, aquilo para o que você foi vocacionado, e pensa aqui comigo que está crente, na igreja evangélica, quando a gente fala de vocação, a gente acredita que o vocacionado é só o pastor e só o levita, e mesmo que não haja levita na igreja, levita é quem foi membro da tribo de Levi, não existe levita hoje, então existe o um músico, ah, se é vocacionado da igreja é pastor, então é ministro de música, não, todos nós somos vocacionados, nós somos sacerdócio real, e a missão do discípulo de Jesus não é na igreja, é no mundo. A Bíblia diz que a, a, a geração aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E essa geração não aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus dentro da igreja. Porque a geração não vem para a igreja, para a igreja é crente. Então, nós somos vocacionados não para o templo, nós não somos vocacionados para a igreja local apenas, também. Nós não somos vocacionados apenas para apenas a denominação, talvez também, mas nós somos vocacionados para a vida. De modo que, quando nós somos vocacionados, nós fazemos o que fazemos com alegria. A gente não faz só por causa do salário. A gente não faz só por causa da recompensa. A gente faz porque realiza a gente que você faz agora é aquilo para o que você nasceu? É disso que trata o livro do profeta Ageu. É uma exortação quanto à desconexão entre a fala do povo e a fala de Deus. Porque foi é, isso que, por primeiro, me chamou a atenção. O povo fala uma coisa e Deus fala outra. Aonde está isso, pastor? Veja só o versículo 2 do capítulo 1 Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo de se edificar a casa do Senhor. Olha só. Quem disse isso não foi o, o, o líder do povo. Foi uma palavra unânime. O povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo de se edificar a casa do Senhor. Então, a palavra do povo... É uma palavra dita com autoridade, com certeza. Mas aí vem o Senhor no versículo 4 e diz, a casa é tempo de habitar, diz, nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada, ou seja, por reconstruir. Vocês estão dizendo que não é tempo. É tempo de ficar na casa forrada de vocês? Você está dizendo que não é tempo de cuidar da minha casa? Vocês acham que é tempo de cuidar da vossa? Pois é, há uma desconexão de pensamentos, de objetivos e de diagnóstico. Daqui eu tiro algumas lições com vocês, irmãos, e quem tem ouvidos, ouça. E tenta ser edificado com essa palavra aqui. Primeira lição que eu tiro dessa relação de Deus com o povo, através da exortação de Ageu. Cuidado com as tuas certezas. Tenha cuidado com as tuas certezas. Principalmente aquelas que são ditas em nome de Deus. O povo falava com certeza... Não é tempo de reconstruirmos essa casa. Eu, eu acho interessante a força dessa palavra. Este povo diz, não veio ainda o tempo. Há uma certeza na boca do povo tão grande que, por causa desta, eles abandonam a obra e vão para casa. Só que o texto diz que eles estavam absolutamente errados, ainda que tivessem falado com unanimidade. Olha que coisa interessante, irmão. Gente, quem concorda que não é hora? Nós concordamos, então vamos embora. Então, é, se houve unanimidade, Deus está nesse negócio. Deus não estava. então nós temos a certeza que é a vontade de Deus não era. Tenha cuidado com as tuas certezas. Como essa palavra mexeu comigo, irmão? Eu percebo, nesse tempo presente, que é quase regra, como crentes confundem a voz de Deus com suas sensações. É impressionante, irmão. Eu fico assustado. Você sabe que eu vivo essa desconexão com esse tempo presente, tem gente que guarda disso e não gosta, é um problema de cada um, quem vive sou eu, né? então a vida é minha. Então, a... Uh... É muito comum a gente ouvir o crente falar assim, não, porque eu senti de Deus, esse sentir de Deus chega a me dar uma angústia na, na alma, é quase um refluxo, né? porque entrou, aí tem um refluxo que chega a arder a garganta aqui, porque é, eu senti de Deus, senti de Deus, senti de Deus, senti de Deus. Ah, como é que você sabe que é de Deus mesmo? Ah, bom, essa pessoa diria, são assim, as minhas sensações. Como que alguém caído pode acreditar nas suas sensações, irmão? É muito fácil, é muito comum, é quase regra. O sujeito tomar decisões na vida, fazer mudanças repentinas na vida, porque ele diz, eu senti de Deus. Quem te garante que essa sensação vem de Deus? Aonde que está o respaldo que te comprove cabalmente que a sensação vem de Deus? Então quem age acreditando que sentiu de Deus, você não está agindo em nome de Deus, você está agindo em nome das suas sensações. E é por causa dessas sensações confundidas com vontade de Deus que tem um monte de gente na vida ferrada, quebrada, infeliz, achando que foi Deus quem fez isso aí. Quantos casamentos aconteceram que não eram para acontecer? Por que, que Deus não abençoou meu casamento? Porque esse casamento não deveria nem ter acontecido Pô, por que, que Deus não abençoou a, o meu negócio com o meu sócio? Porque a sociedade não era para ter começado. Por que, que Deus não abençoou o meu ministério? Porque você nem deveria ser pastor dessa igreja. Foi um desejo do teu coração. Por que, que Deus não me abençoou no meu... Porque não era, de repente, para ter começado. Agora, é engraçado. Por exemplo, quando a gente fala de divórcio, né, A gente diz que, que o crente não pode se divorciar, ele tem que ficar casado até morrer, mesmo que morra espancado. Se não houver é, infidelidade, a gente diz assim, Pô, mas esse casamento não deveria ter acontecido. Não, a Bíblia diz que o que Deus uniu, e quem diz que todo casamento foi Deus quem uniu? Eu não vou entrar no mérito da questão, porque cada um sabe, né? Agora, o que eu estou tentando mostrar para você, minha igreja amada, quem tem ouvido os ouça, é que eu tenho visto muita gente longe do caminho de Deus, da vontade de Deus, e por causa disso, longe do projeto da própria existência, da própria vida, daquilo para o que nasceu, porque foi atrás de uma vontade, acreditando que as suas sensações eram manifestação de Deus. Não era. Tome cuidado com as tuas certezas. Eu gosto muito de uma... Eu vi outro dia uma, um flyer desse, uma meme dessa nas redes, um, uma pessoa uh, num deserto... Uh, prefigurando que ele se retirou para ouvir a voz de Deus e ele está lá choroso depois de, de um tempão que passou a mim me dá uma ideia de que passou um tempo e ele está ajoelhado olhando para o céu chorando dizendo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz fala comigo, eu quero ouvir a tua voz como quem diz, eu me retirei, vim para o deserto eu já estou meses querendo te ouvir, não te ouço aí do alto das nuvens sai uma mão gigante de Deus com a Bíblia na mão assim, eu quero ouvir a tua voz aí Deus bota uma Bíblia na mão dele você quer ter certeza que é a vontade de Deus? É na palavra, irmão. Mas muitos de nós hoje trocam a palavra de Deus pela palavra da boca de um pretenso profeta, que pode ser falso. De um profeta que pode ser um adivinhador. Você já parou para pensar na diferença entre o profeta, a profecia e a adivinhação? É uma, é uma separação, é uma linha tênue entre a profecia e a adivinhação. Eu me lembro, em década de 80, uma, uma experiência acontecida uh, numa das praias aqui do Rio de Janeiro. Havia um, grupo de jovens, havia um grupo de jovens tomando banho aqui no mar. E havia uma pedra grande aqui, uma, uma ilha pequena. E os jovens estavam aqui jogando vôlei. E... De repente, uma delas para, estática, e diz assim, tem alguém morrendo, afogado do lado de lá da ilha. Ah, que é isso, menina? Que é isso, menina? Aí, tem alguém morrendo. As pessoas saíram correndo, tinha uma pessoa morrendo lá do outro lado. Aí salvaram a menina por causa da revelação dessa aqui. Aí, você falou: não, foi Deus que revelou essa menina, não. Ela era representante de satanismo no Brasil. Ela não era profeta, não. Então como é que ela adivinhou? É adivinhação. A Bíblia fala de alguém que quando os apóstolos chegaram numa determinada cidade viram uma menina possessa por um espírito de adivinhação que adivinhando dava lucro aos seus senhores. Havia um espírito de adivinhação que adivinhando dava lucro aos seus senhores. E os apóstolos libertaram essa mulher desse espírito de adivinhação que adivinhava foram perseguidos por causa disso. Há muitos crentes quebrando a cara na vida, decepcionados com Deus, frustrados por Deus, com Deus, porque Deus não abençoou, porque Deus não fez, porque Deus não abençoou, porque eu senti de Deus, porque o profeta disse, quem te garante? O povo unânime diz, não é o tempo, era o tempo. Eles se voltam para sua casa e Deus é contra a casa deles. Então eu prefiro mil vezes cair na mão do diabo do que cair na mão de um Deus irado. Eu prefiro mil vezes lutar contra o inferno inteiro do que ter Deus como com meu adversário. E muitas vezes isso acontece por causa das minhas certezas. Ah, eu tenho certeza. Tenho mesmo? É, cuidado com as tuas certezas. Essa é a primeira palavra que eu aprendo nesse texto de Ageu, irmão. Segundo, não se iluda com o teu conforto. Conforto não é necessariamente sinônimo da aprovação de Deus. Não se iluda com o teu conforto. Esse mesmo versículo 4 diz, Acaso é tempo de habitar nas vossas casas forradas? Acaso é tempo de vocês se refestelarem no seu conforto? Quando Deus diz, é tempo de habitar -te nas vossas casas forradas, Ele está falando que a, a dele está forrada, mas a dele está desolada. E o que Deus está dizendo? O Que eu quero que vocês saiam do seu conforto e vão para o infortúnio. Eu quero que vocês saiam da futilidade para a utilidade. Conforto não é necessariamente aprovação de Deus. E a, a Bíblia está recheada de, de experiências que, que poderiam comprovar isso assim de forma irrefutável. A gente pode começar lá em Gênesis, lá no, no, no 9 11, eu não, não vou ler o texto, ah, na experiência da Torre de Babel. Você vê, o dilúvio é, é lançado sobre o planeta, a humanidade é, é, sofre um restart, né? foi, foi, foi um, um reset. Começa tudo de novo. E Deus diz, olha... É, Crescei, multiplicá e enchei a terra. Bom, e eles vão para o seu caminho. Quando chegam aonde? Na Babilônia, na experiência da torre de Babel, o que, que acontece? Eles encontram águas límpidas, terra fértil, encontram conforto. E eles falaram, é aqui que a gente fica, esquece a terra. A ordem era, enchei a terra, mas nós chegamos na terra do conforto. Então eles falaram, vamos construir uma torre, mas uma torre que tinha que tocar ao céu. Na cabeça deles, aquele azulzinho que a gente vê olhando para o alto, era possível de ser tocado. Era como quem sobe uma escada, uma hora a gente chega lá. Eles não tinham noção de infinita é só parar o pensarismo, não é? Hoje a gente sabe o que, que, que é isso, mas eles não sabiam. Então vamos construir uma torre tão alta que a gente toque no céu. Por que, que a gente vai construir uma torre tão alta? Para que nós não nos separemos. Ou seja, por mais longe que a gente vá, de lá a gente vai ver a torre. E a gente vai ficar juntinho, a gente vai se reagrupar, a gente não se perde. A gente não perde a bênção desse lugar, o conforto desse lugar. Pois bem, a primeira vez, depois de luz que o povo planeja parar, planeja no conforto. Planeja na prosperidade, e aí quem desce para acabar com a prosperidade, para acabar com a comunhão, foi Deus. Deus divide as vozes, e olha como você já me ouviu pregando, né? Comunhão na Trindade é a obra do Espírito Santo, divisão do diabo. Mas quem divide em Babel é Deus, quem acaba com a comunhão é Deus, por quê? porque Deus queria tirar o povo do conforto. O conforto não era a expressão da vontade de Deus. Uma outra experiência muito clara é a experiência de Daniel. Está lá em Daniel, capítulo 1. Diz que Deus entregou Israel na mão do rei, dos seus inimigos. Quem foi que entregou Israel na mão dos seus inimigos? Foi Deus. Na mão dos inimigos... O rei diz assim, procura jovens inteligentes, sábios, bonitos e saudáveis que me sirvam aqui no castelo. Então, o rei mandou o seu, seu súdito ir lá no meio dos, dos escravos trazer essa molecada bonita e inteligente. Eles escolhem entre essa molecada Daniel. Então, você vê, Daniel está no cativeiro e está sendo chamado para servir no castelo. Mas quem é que estava levando para essa honra castelar? Era o inimigo. Quem foi que entregou para ser escravo? Deus. Quem foi que entregou para viver uma vida de príncipe? Foi o inimigo. Aí quando eu preguei sobre isso, eu falei que quem levou para o cativeiro foi Deus, então parece uma maldição, mas é uma maldição bendita porque é uma aparente maldição produzida por Deus. Quem foi que honrou o do cativeiro, levando para o castelo? Foi Deus? Não, foi o diabo. Então é uma bênção maldita. A gente tem que aprender a ler a história e os nossos momentos existenciais para além das coisas e das propriedades que a gente tem. Conforto não é necessariamente aprovação de Deus. Muitas vezes, a, a adversidade é projeto de Deus na nossa vida, porque Deus sabe que nós crescemos muito mais na dor, na adversidade. Nós, per, nós crescemos muito mais quando perdemos. Na festa, na celebração, não há reflexão a gozo. Reflexão é na dor, reflexão é na perda. Reflexão é no no, no vale. E muitas vezes Deus nos prepara para o cume do monte no vale. E quando a gente não consegue aprender a viver no vale com dignidade, ou seja, ser discípulo, a gente não está preparado para o cume do monte. Cume do monte não é lugar para quem não passou pela dor com dignidade. Cume do monte é lugar para quem passou pela dor e pela diversidade com dignidade. Se na dor, meu irmão, você murmura, se na dor, você questiona, se na dor, você se corrompe você não está preparado para o cume do monte. Desculpa, é a palavra de Deus. Então, a, 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 essa palavra é muito forte, muito importante. Sabe, irmãos, eu, eu tenho notado na minha experiência pastoral que, principalmente nesse tempo, onde a imagem conta mais do que conteúdo e caráter, fulano, aí ele não presta, mas ele é tão lindo. Menina, é canalha, mas ele é tão inteligente, tão, tão inteligente. Mas não tem caráter, mas é lindo. Então, nesse tempo onde a imagem conta mais do que caráter e conteúdo, eu tenho notado que é que o conforto e a aparência de sucesso têm afastado mais o crente de sua vocação do que as dores. É verdade, tem um monte de gente que quando começa a dar ruim, se afasta da igreja, se afasta do altar. Sumiu, irmão? É, pastor, estou passando por os problemas aí, não é assim que a gente ouve? eu fico engraçado, né, cara? É, mas não era para chegar mais, você está com problema? Mas a gente respeita, né? Não estou tô, tô passando os problemas aí, me afastei. Ok, tá bom. Ah, dores, dependente daquele que é dolorido, pode afastar pessoas do altar e da vocação, e da razão da vida, assim, Mas hoje o que eu tenho notado é que a... o conforto e a aparência de sucesso tem afastado muito mais. Quanta gente que a gente conhecia, que pediu oração para passar naquele concurso, passou. Agora ganha muito bem e abandonou o Senhor. Quanta gente pedia para Deus dar uma família, Deus deu, depois da família abandonou o Senhor. Quanta gente pediu algo para Deus, Deus deu, e depois que Deus deu, Deus se tornou desnecessário. Quanta gente, no conforto e na aparência de sucesso, tem se afastado da vocação da vida, daquilo para o que nasceu, daquilo para o que foi chamado. Não sei se é teu caso, tomara que não, por, por teu próprio bem, Ontem, por exemplo, foi o Dia Internacional do Voluntário, dia 5 de dezembro. O dia do aniversário da nossa igreja é o Dia Internacional do Voluntariado. E uma das grandes reclamações de colegas, pastores, lideranças, Brasil afora, é que é muito difícil achar gente para trabalhar na igreja, voluntários. As pessoas querem microfone, as pessoas querem o palco, as pessoas querem a visibilidade, as pessoas querem no corpo de Cristo ser a face. Ninguém quer ser um membro que não apareça, ninguém quer ser um rim, um baço, ninguém quer ser um membro interno que não apareça, que é absolutamente importante no corpo, mas não recebe honra dos olhos alheios. E a Igreja de Jesus tem que estar capengando por não poder cumprir a missão, porque seus membros não estão disponíveis para servir ao Senhor da Igreja na qual congrega. Não é o caso de Betânia. Betânia tem relação de, de mais de mil, dois mil voluntários, por exemplo, no mês começo de, de, de dezembro. É um negócio assustador. Nossos parceiros perguntam, Deus, como é que vocês conseguem tantos voluntários? De onde sai tanta gente? É a Igreja Batista Betânia. É produto do que houve no público o ano inteiro. É gente que se permite, permite tocar pela palavra. Mas não é regra. Nossa igreja não é regra. O que eu vejo colegas e lideranças chorando, se matando de tanto trabalhar, pecando, porque a Bíblia diz que a gente deve fazer conforme as nossas forças, quanta gente trabalhadora peca porque faz para além das suas forças e adoece, para de fazer. Quando, na verdade, um corpo, é se cada, cada um cumprir o seu papel no corpo, dedinho mindinho, dedinho indicador, tal, se cada membro fizer a sua parte, nada no corpo é sacrificado. Nada do corpo está debaixo de, de superatividade. Agora, por que tem tanta gente doente no corpo? Porque tem tanta gente no corpo que não trabalha, está nas suas casas forrada, está atrás do seu negócio, da sua realização, do seu desejo, da sua vontade. Se eu falo com você, se esse aqui é você, eu quero que você saiba, eu falo em nome de Jesus como nome de Deus. Você não só vai ser julgado, pela tua indiferença, pela sua, pela sua inutilidade, mas você vai ser julgado pela doença do termão. Porque ele está trabalhando em dobro por causa da sua ausência. Então, é, não se iluda com o teu conforto. Terceira lição. Os caminhos que devem estar sobre constante análise são os nossos não dos outros. Isso é uma palavra para esse tempo polarizado. Mas eu sei que eu falo, não adianta, porque hoje ninguém ouve mais nada. Salvo raríssimas exceções. Quando a gente lê o versículo 5, a gente vê o Senhor começando a chamar a atenção do povo. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos... Então, os caminhos que devem estar sob constante análise são os nossos, não os dos outros. O que não acontece hoje? A gente está tão preocupado em se meter na vida do outro que a gente não percebe que a gente se auto-abandonou. Eu, eu disse isso para alguém essa semana. Pastor, o senhor, o senhor, o senhor, é, estamos polarizados, né? tem um pessoal da direita e um pessoal da esquerda, como eu falo aqui todo domingo, o pessoal da esquerda quer que a gente se pronuncie a favor da esquerda. O pessoal da direita quer que a gente se pronuncie a favor da direita. Então, se ele é da vamos pronunciar pela esquerda. Não, pela esquerda não, pastor. Vamos ver pela direita, não pela direita. Eu falo, então, cala a boca, vocês dois aí. E eu faço, segundo a minha consciência, dá licença, no meu lugar, ajo eu do teu lugar, ajo tu. Então, Cuida das tuas ações, que eu cuido das minhas. Mas o problema é que a gente hoje está tentando administrar a vida e o comportamento alheio. A gente está tentando administrar a boca do outro, o que ele tem que falar ou não deve falar. A gente tem que administrar o desejo do outro. Aí o que, que acontece? Um monte de administradores de vidas alheias com as próprias vidas desgraçadas. Considerai os vossos caminhos... Agora, por que, irmãos, esse texto diz que nós devemos considerar os nossos caminhos? Porque há caminhos aos quais a bênção de Deus é retirada. E não é retirada pelo diabo, é retirada por ele mesmo. Então, já acabei de falar, olha aí os versículos de 6 a 11, irmãos. Tem de semeado muito e recolhido pouco. Agora, veja que coisa interessante. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. Se eu semeio muito, colho muito. Agora, por que, que não está cumprindo na minha vida? Eu semeio muito, mas colho pouco. Comeis, mas não vos fartais. Pô, mas não é o pão que mata a fome? Por que, que eu como e eu continuo com, com carência, com necessidade? Bebeis, mas não vos saciais, continuo com sede. Vestismos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para meter no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considera os vossos caminhos. Aí o senhor está dizendo assim, vocês não percebem não, cara, que vocês estão vivendo uma vida antagônica ao que deveriam estar tá vivendo? Porque se você semeia, devia estar tá colhendo, se você come, devia estar tá sem fome, se você bebe, não devia estar tá com tanta sede, se você está vestido, não devia estar tá com, com, com tanto frio. Será que vocês não percebem que tem alguma coisa errada na vida de vocês, não? Vocês vão continuar recalcitrando contra os aguilhões, como diria Paulo? Vocês vão continuar dando murro em ponta de faca considera, meu Deus do céu, para de se meter na vida dos outros, se meta na sua um pouco. Aí o texto continua dizendo, né? Subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Aí ele continua dizendo, esperastes-o muito, mas eis que vinha ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei como um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Ah, Jantávamos há bem pouco tempo atrás com um casal de amigos, e na mesa nos referimos a alguém a quem amamos, mas que tornou-se inútil para a casa de Deus. E quando ele mesmo abandona a casa de Deus, você sabe que crente, quando sai da igreja, fala mal da igreja da qual saiu, né? O crente, ele cospe no prato que comeu. Não tem jeito, isso é, isso é quase regra. Então, quem conhece crente, só se decepciona com o crente se quiser. Você vê, a cultura evangélica no Brasil é, se o cara saiu da tua igreja, nenhum membro da igreja fala mais com aquele cara. O cara vira anátema. Porque a gente fala muito de amor, mas amar que é bom é complicado, né? Aí a gente conversava sobre esse alguém muito talentoso, muito precioso, com tantos dons, com tantos talentos, com tanta capacidade dada por Deus, mas está numa miséria danada. Mas é alguém que fala, que fala, que fala, que fala, que fala, que fala. que fala. E aí, deixando a comunidade, reclama, é, deixou não, ele continua na comunidade, só que não serve mais a comunidade. Aí esse amigo disse assim, cara, então por que você não sai de lá? Sai, não sai porque reconhece o valor. Só que está tentando cuidar das suas coisas. O que, que acontece? As coisas nunca vão para o lugar. Eu tenho me encontrado com gente que fala assim, não, pastor, eu nasci para ser capaz mesmo, eu nasci para ser tapete, para ser pisado, Deus não me chamou para ser... Não é possível, não rola nunca na minha vida, na minha vida nunca dá certo, nada acontece. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, não, você sabe que eu não sou dessas. Mas eu estou falando de gente que poderia dar certo e não dar de gente que poderia estar melhor e não estar, mas que não considera o próprio caminho. Gente que não consegue parar para fazer uma alta análise, assim, meu Deus, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? A Bíblia diz que a nossa vida depende da saúde do nosso, da, do, da nossa lista de valores, das nossas prioridades. Busca primeiro o reino. E as demais coisas, ele acrescenta. É, coloca a Deus no lugar, que tudo mais vai para o lugar. Mas não, a gente tira a Deus do lugar e vai tentar arrumar a vida. O que, que acontece? É, se lasca tudo. Ah, se fosse assim, pastor, não tinha gente sem Deus que a vida é, não tivesse arrumada. É, ver gente sem Deus com a vida arrumada, e com essa interioridade dele, ver se ele tem plenitude nas coisas que aparentemente estão arruinadas. Tá não, filho meu. Coisas nunca trarão plenitude para aquilo que é espiritual. Nós somos seres espirituais. Você não é corpo, não. Você é uma alma que habita esse corpo. Você é um ser eterno. E o, 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 o material nunca satisfará o eterno. Nunca trará plenitude ao eterno. Você pode ganhar o mundo inteiro sem perder a alma. Não adiantou de nada. De nada. Aí o texto diz, por que causa, diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 9, por causa da minha casa que está em ruínas? Aí o 11, 10 diz, por isso os céus por cima de vós retém o orvalho e a terra retém seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra e sobre as colinas, sobre o trigo, o moço, o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Pois bem, se Deus age assim sobre nós, que que esperança ah, para mim, para você. Ah, eles saíram do cativeiro, mas o cativeiro não saiu deles. Eles estavam no cativeiro de 70 anos, escravos infelizes. Saíram de cativeiro, mas a infelicidade foi mantida neles. Porque o Deus que tirou do cativeiro não tirou o cativeiro deles. Porque Deus foi posto para fora das suas prioridades. Então, é. é é, é, meu Deus, é, é, a palavra de Deus é tão clara, tão clara. Então, meu irmão, meu velha amada, no nome de Jesus, você que está aqui, temos aqui 1.500 pessoas no, no, no YouTube, não sei mais quanto é lá, não sei aonde, no, no Face. Temos mais de 2 mil links abertos aqui. Então, tem, tem, tem 2 mil links, então, bota o dobro de gente aí. Famílias sentadas, igrejas sentadas, uma multidão de gente. Ouve você pessoalmente. Eu não estou falando com vocês, estou falando com você individualmente para de se meter na vida dos outros para de ficar dando opinião sobre coisas que não te pediram e que ninguém lê, ninguém ouve ame-se poupe-se cuida do teu caminho, da tua vida principalmente você que tem filho que depende de você você que precisa dar um conforto melhor uma educação melhor deixa de ser bobo você que está envelhecendo, moleque, aprende, cresce, amadurece. Para de tentar vender uma imagem do que você não é. Todo mundo sabe que você não é, poxa. Os caminhos que devem estar sob constante análise são os nossos, não dos outros. Terminar? Quarta lição. O que move o coração de Deus não é litúrgico. É subjetivo e existencial. Então, aqui a gente acaba com essa cultura de que Deus vai nos abençoar a proporção do que a gente faz dentro do templo, do culto que a gente presta para ele, da canção que a gente canta, da mensagem que a gente prega. Não é litúrgico, não. Veja o versículo de 12 a 15. Então Zorobabel, filho de Seltiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Juntamente com todo o resto do povo, obedeceram a voz de seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, e o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o espírito de todo o resto do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Olha que coisa interessante, irmão. Zorobabel, o governador, ouve, ele obedece, ele discerne e ele muda. Ele não foi para cantar uma música, ele não compôs uma canção. Ele não fez o sermão. Ele simplesmente obedeceu. Ele mudou postura. Por que mudaram postura? Deus o faz também. O Deus que disse, nada do que vocês fizerem trará plenitude. Vão comer, não vão se fartar. Vão beber, não vão se sedentar. Vão se vestir, vão continuar com fogo, com frio. O, o mesmo Deus que disse, eu tiro de vocês a capacidade de plenitude... Agora vos abençoo. E por que, que Deus, aspas, mudou? Ah, porque o povo mudou. Isso se chama justiça. colhe se o que planta. Eu tenho o que tenho na vida porque eu sou o que sou. Você tem o que tem na vida porque você é o que é. Muda o que é e o que você tem na vida muda também. Se você chegar debaixo de um pé de manga achar uma manga, haverá uma manga porque ali tem uma mangueira. Se mais na frente você achar uma jaca, porque aquela árvore já não é mais mangueira, é uma jaqueira. Não tem jeito não. Você nunca vai achar uma jaca na mangueira nem uma manga na jaqueira. O que eu produzo, produzo em função do que eu sou. Então o que eu tenho, o que eu vivo, é em função do que eu sou. É por isso que tem gente que acha que é infeliz porque não tem algumas coisas. Bom, tem gente que tem as coisas que você deseja e é infeliz também. Não já falei sobre isso? Ah, eu sou infeliz porque eu sou gordo. Você sim não tinha magro infeliz, né, irmão? Tem gente que tá magrelinho, magrelinha, infeliz da, da pleura. Ah, eu sou infeliz porque eu sou casado, porque eu, porque eu não sou casada. Ah, se fosse assim, não tinha mulher infeliz, né? é infelicidade dá em gente não é em, em cônjuge ou empresário ou em pastor ou desempregado da em gente empresário é o que o sujeito é pastor é o que o sujeito é cônjuge é o que o sujeito é a condição que o sujeito está empresário é o que o sujeito faz a gente é gente e infelicidade dá em gente Seja empresário, seja desempregado, seja crente, não crente, seja preto, seja branco. É uma questão de autogestão. Então, veja que coisa interessante. Zorobabel ouve, porque mudaram posturas, Deus muda também. E o que ele faz? Ele suscita o espírito Zorobabel. Olha o que, é que você está dizendo. Eu, 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 eu consegui tudo o que eu queria, eu estou com a minha casa forrada, mas eu me sinto morto. Sem vida. Eu como, continuo com fome, eu bebo com sede, visto... Meu Deus, cara, o que está faltando em mim? O que está acontecendo? É, o... o teu corpo está alimentado, o teu espírito não. Aí quando você muda a postura diante das coisas que tem, Deus vem e suscita o teu espírito. Ele acende a chama outra vez. Ele... Nos põe de pé espiritualmente de novo, existencialmente de novo. Ele faz com que a gente se sinta vivo. Ele faz com que o rio de água viva volte a jorrar. Agora, Deus, amados, Ele só faz se perceber em nós o verdadeiro querer. E quem quer, não diz que quer, mostra com posturas que o quer. É aquele texto de Jeremias 29, 13, né? Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Eu não posso deixar de terminar essa palavra mostrando para você o que talvez seja mais importante, que seria a quinta lição. A bênção do Senhor não exclui a necessidade do trabalho. Deus abençoou Zorobabel, Deus abençoou Josué, Deus abençoou todo o povo, abençoou. Porque o povo mudou de postura, mudou. Mas depois que mudou de postura, o que, é que o povo fez? Veja o versículo 4 do capítulo 2 de Ageu. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, Deus pode me abençoar com toda a sua bênção, se eu não trabalhar, eu morro de fome. Se eu não trabalhar, eu não encontro plenitude. Portanto, a bênção de Deus não funciona na vida do preguiçoso, não. Deus não tem compromisso com o vagabundo, irmão. Deus não tem pro, pro, compromisso com gente que não quer nada com a hora da verdade. Não adianta. E a gente precisa entender que todo o trabalho que se faz para Deus, todo o trabalho que se faz a Deus, deve apontar para a obra do Cristo, deve apontar para a glória do Cristo, deve apontar para o seu reinado eterno. A gente vê lá nos, nos versículos 6 e 9 do capítulo 2, Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, como quem diz. Não vou abalar só o templo de Jerusalém, não vou abalar só Jerusalém, eu vou abalar os céus e a terra, abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está se referindo não mais ao templo de Jerusalém, mas o templo que seríamos nós. A paz seria para nós. Então o trabalho que o povo, que foi exortado por Ageu, desenvolvia para construir aquele templo, apontava para a missão do Cristo. O que eu faço deve apontar para a glória do Cristo. O que você faz deve apontar para a glória do Cristo. Não para a própria glória, não para a própria satisfação, não para a própria recompensa, mas quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, diz a palavra, deve ser para a glória de Jesus de Nazaré. Então, meu irmão, toma essa palavra como, como exortação de alguém que te ama muito e tenta praticá-la, porque eu acho que a prática dessa palavra é vida abundante na vida de qualquer um que a pratica. E as lições desse texto estão aí. Você pode ouvir essa palavra amanhã de novo no podcast, no Deezer, no Spotify. Aliás, a alegria minha, né? tive lá no, no top 5 do Spotify no mês de, de outubro. Estou tô ficando, tô ficando importante, meu amor. Você está vendo aí como é que está? Coisa tremenda. Então, arrebentou lá no Spotify. Então, obrigado aí a vocês. Ouçam a palavra. E guardem isso. Cuidado com as tuas certezas. Não se iluda com o teu conforto. Conforto não é necessariamente é, é, aprovação de Deus. Ah, os caminhos que devem estar sobre constante análise são os nossos, não os dos outros. O que move o coração de Deus não é litúrgico, é subjetivo e existencial. A bênção do Senhor não exclui a necessidade do trabalho. E todo o trabalho que a gente faz deve ser para a sua glória. Que Deus abençoe você, que Deus continue abençoando a nossa igreja, que trabalha e trabalha muito. Essa igreja que 55 anos trabalha, a nossa igreja... Não é uma igreja de cantar, 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 cantar. Não, a nossa igreja é de fazer. Nós amamos a Deus servindo ao próximo. Nós não somos igreja de preguiçosos, nem só de, de cantores. Nós somos igrejas que sinalizam o reino, que é a sal da terra, que é a luz do mundo. E que Deus abençoe cada um de vocês que compõe essa grande família chamada Metânia e que te cubra de toda sorte de bem e bênçãos. Logo mais às 18 horas, a gente vai comemorar o fato da gente ser quem é e como é. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com mais